1: コミュ
2: 前回
0: 前々
1: 回と田
0: 中さんの人生の中でホンダの存在がすごく大きいかなというのがあったので。まあ、そのアフリカに住んでいたときに、ホンダとの出会いがあって、まあ、その後ホンダで働かれたっていうことを、そこの話は分かったんですけれども、まあ、どういうきっかけで実際にホンダに就職されたのかっていう、なんかその辺の話をちょっと聞きたいないうう
1: たですあそう,ですかそうですね、はいまああの、やっぱり小さい6歳ぐらいの時に、ホンダという名前の神様に救われたっていうことで、まあ、それはずっと脳裏にあったわけですね、で学生入って、あの結構あの、学生といってもですね、エンジョイはしたんですけれども、学ぶ方は今2歩, 2 2歩ぐらいでですねあの、なかなかいい成績取れずに、で、あんまり就職のこともえあんまり考えてなくて、で、突然3年生ぐらいになってから、はたとね、てか4年生になってからかな、もう。まあ3年の後半から大体みんな始まるんだけど、就職先生。でもなんか、えっと、これはちょっといけないなと、このままだと、えー、やばいなっていうことで、えー、っと、あんまり企業に行くっていう、イメージあんまりなかったんですねあのだから、えーと、どうするもんかなとは思って、あえて企業に行くとしたら、どこへ行こうかなと思ったときに、やっぱりそういえばホンダだよねって話で、うんまあ、一度救われた身ですから、と、えー、いうことでホンダに行くとで、偶然なんですけどね、ホンダっていうことを考えたときに、実はいとこがもうすでに3人入ってたんですね。三人はすごいですよね。三人ね。二人技術系の一人事務系なんですけど、一番年上は事務,事務系で、その当時ね、財務部長かなあ、財務課長かなんかやってたのかな。で、まあ、そういうご縁もあってですね、まあ、あの、とにかくホンダ一本に絞ってですねあの、受けてみたと。で、そういうふうに思い出すと人間って面白いもんで、ますます昔のその時の思い出っていうのがよみがえってると、だんだんだんだん、ホンダに行くことが必然であるような、なんていうか、ストーリーを作り込んでいくわけですよね、人間って面白いもんで。つまり、自分の行動というのを正当化するため、ストーリーをこう、自分を納得させるためのストーリー。で、まあ、そういうのをどんどんどんどんこうやっていくとですね、いや、あれはもともとね、6歳の時にホンダに救われたっていうのは一つの天命だろうと。で、そういう流れの中で、やはり南、ローデシア、まあ、その頃もうジンバブエになってましたけど、ジンバブエにです、ね、二輪の工場を作るっていうのがね、一つ夢としては、これは面白いなというのがあって、で自分のストーリーを,でなをです、ね、徐々にこう作り上げていくっていうプロセスで、で実際にホンダの面接に会った時も、やはりそのストーリーを話したんですね。で、ぐわーっと話して、で、よってあの、えー、ぜひともホンダに入りたいって。で大体そこまで、ね、あの面接の時にそのストーリーを語るまでですね準備段階としてほぼ1年ぐらいあったもん,、ね、そん,なにあったんですか、うん、そんなに考え始めてからストーリーが必要だとそうするとどんどんどんどんねそのもうなんとかなりきっていくんですね人間っていうのはうんでストーリーっていうそれがだんだんだんだん自分の表現も非言語も言語もですねそれにグワーってこうなってまあ結構あの強烈なメッセージ性を多分出してたんだろうなということで、うん、あの面接は本当にねあの、非常に良かったですで。大体面接って2人いて、1人は大体相性が悪い人間で、1人がいいっていう感じじゃないですか、いつも。き違う性格の人が出てくるんで,す、ね、なるほどで、そこはね、でもね、両2人とも突破したなって感じで、おあの非常に良かったんですよね。
0: まあ、そこまで多分ストーリーというか、この会社の中で、何をやりたいか、何をしたいかっていうのが、はっきりと出てる学生さんって、多分そんなにはなかなかいないですよね
1: 。まあ、そうですね、ある意味、なんだろう、えーと、そういう、まあ、状況に追いやられたっていうか、あと、基本的にはもう本題一1本で詰めてたんで、もうその最後の半年ぐらいかな、だからそういう意味で、結構、もうプレッシャーの中でやってたと。ただ面白いのは、やはり、それ以降の自分の人生考えても、必ず、なんていうのかな、あの、パーパスなのか、今の流行りの言葉で言うと、あるいはミッションなのか、天の声なのか、なんかわからないけど、あの、目の前にあること、初めからそう思ってるわけじゃないんですよ。ただ、就職する企業がいい、企業ってやっぱりホンダかなって決めた段階から、徐々になぜ自分はホンダに行かなきゃいけないのか。ホンダで何をしなきゃいけないのか、そういうものをですね、一生懸命考え始めるわけです。で、その理由っていうのは、今も言いましたけど、自分に対する正当性っていうんですか、自分の決断に対する正当性っていうものを自分で確認したいということで、あのそういう、なんていうのかな、あのアプローチだった。で、結局、ホンダ入ってからもいろんな仕事を与えられたんだけども、あの、絶えずその時に、今流で言う先ほど申し上げたパーパスみたいなものをね、明確に持って、で、そこに対して自分を納得させるっていうような、えー、形で、あの、なんていうのかな、ストーリーを作り上げていく、自分の。っていうのが、まあ、癖になったっていうか。うんだから、例えば、えー、っと、ていうのかなあのー、一番初め入社してからどこに、えっと、ぶち込まれたかというと、工場、現場でありまして、初めの1年は全員ね、行くんですよ。145人いたのかな学卒、本社採用。えっと、事務系が45人の、えー、理系が100人で、通常ですね、あの、事務系は、まあ、全員1年間現場でも車作るんだけども、その後は正式配属ですね。で、定式配属で、あ,あ俺は英語できるからぜ、絶対海外営業かな、なんて思って、本社だ、なんて思ってたら、なんのことはない通貨政策上公務課って言われてるです。<笑>で、これ、公務課って何かって部品運びなんだん現場で、ラインの車が流れるに従って、2万点ぐらい部品ありますからね。それをですね、僕の場合、ネジとか、ああいう標準部品っていうやつを中心に、何百種類ってあって、で、ラインに流れる車によって、その必要量変わってくるんです。それを時間通りに実際の,あの電気自動車で一生懸命運ぶ、えー、これを3年ぐらいね、二、うん、金交代で
2: 、えー
1: 、で大体、事務の出身ね、事務系でね、文系でね、工場行ったやつって、僕の他にはあと一人しかいなくて、でそいつはもっとうちあの部品メーカーさんのね、系列部品メーカーさんのご子息なんで。うんうんうんまあ、そういう工場は知っ係かなきゃいかんやろってんで、まあ、送り込まれて、僕の場合はなんで送り込まれたかよくわかんない、うんうんうん、その時に3年過ごしてると、あの本社のから同期がです、ね、こう来るわけですよ、海外営業で外人のお客さん連れて、うんうん、そうすると僕の姿見てね、あのおい、新一何やってんだよってね、お前、もう完全に本社から忘れ去られてるぞとかね。<笑>大体なんだと同期に対する言葉遣いかと思うぐらいね、うん、あのだから結構ねあの、焦ってたんですよ、俺、こんな
2: 感じ、でも
1: そこでも一応、えーと、パーパスじゃないけど、ミッションみたいなものを考えて、いや、これはね、天がね、少しその製造工程を理解するために、ねあのうん、ここに今、入れてるんだと。ねここを頑張れば、所詮、ホンダはメーカーだから、ものづくりが基本だと。じゃあ、俺はものづくりで生きることにしようっていうようなね、自分に対する意味づけをこうどんどんどんどん作っていこうと
0: ポジティブですよね、そういう意味で
1: はね、確かに。そこで腐る人も出てくるでしょうからね。まあ、ポジティブなんだけど、よ,よく言えばそう、なんていうんですかね、あの傷ついたところをなめてる感じ
0: 、まあ、まああそうですね
1: あの心が傷ついちゃってるやつを少しでも、ね、楽しようと、一生懸命あの犬がね、あのその気づいたところ、ペロペロ舐めてるのと似たような感じで、それで自分なりの理屈をもうたくさんこね上げて、うん、で自分の今置かれてるストーリーっていうのを設定してやるわけですよ、うん、あの時はもう、俺はこうなったら製造工程の鬼になってやろうなんてね<笑>、<笑>気持ちになって、実際にあの今でも具体的に製造効率、公務のね払い出し効率を上げるために、あのーまあ、説得しなきゃいけないのは組み立てっていう、その現場の現場、うん、この連中っていうのは少しでも効率的に動きたいし、楽をしたいから、はい、なるべく多くの部品を我々に持たせて、運ばせたいわけですよ。こっちは逆で、えーと、こっちも人数いないから、そうすると向こうから部品を取りに来てほしいわけです。これがね、半年かかったんだけど、まず組み立てラインの連中をね、関係する連中みんな説得しなきゃいけない。あで次にどこに取りに来るかって言った時に一つのもう、えっと、こう箱のところに全部がもう入っててで組み立てが取りに来たらすぐ分かるようにする何か箱みたいなのも必要だったわけです。うんうんうん、でこれ班長に行ったら、えっと、そんなの必要ねえって言うから<笑><笑>頭に来てそれで工場中回ってそういう空いてるもう捨てる寸前の箱を全部集めてきて。ほうで、そこにあの部品を全部置いて、であの組み立ての連中は説得してね、取りに来てくれってってね、その代わり、こういういいこともあるよとか、なんかいろいろ交渉して、で、半年後ね、ちゃんとしたラインが出来上がってほうそう、そしたらあの、次の班長かな、あの班長って反対班の班長かな、うん、班がですね、それ認めてくると、思いすごいな、これって、ほうで、それであーって言うんで、あの結構ねあの、それなりに活躍したんですよ。<笑>あんまり会社から評価されなくてね、その班長さんしか評価してくれなかったんだけど、でも、それが実はご縁で、その班長さんが、えっと、本社にいる製品管理課長の元部下で,で、実はこんなやついるんですよ、鈴鹿に行ったら、それが向こうの耳に立って、製品管理課長っていうのが、実はその当時、えっと、海外営業で、まあ、結構そのエースと言われたね。中南米医療部長の飯田さんというんだけど、あこれ名前言わない方がいいよね<笑>あの、の人につな、えー、がってくれてで、結果として3年であの鈴鹿は終,わ終えて、本社に戻ること
2: 、そうい
1: う場でもやはり、それぞれのステージ、えー、まさかね、あの実際、今、僕見てみれば分かるように、別に製造の鬼になってないでしょ。そうですね、でだから人生って分かんないんですよ、結果とどこに行くか。うん、でも、基本的にはやっぱり、その場その場を生き抜くためには、自分に対して、自分が今取ってる行動が正当なんだっていうね、うん、ものを見つけないと、人間、生きていけないわけですよ、ある意味ねそれはそうですね。だから一番ある意味、ホンダの時のボトムだったですね。今、あの客観的に、僕にとってはすごい貴重な経験だった、今から見るとね、うん、この3年は。でもその当時の自分からすると、一番ボトムのね、もう会社辞めようかっていうところまで行ってたから、なるほどね、だからそういう時にやっぱりそういう、なんていうんですかね、あのストーリー、自分のストーリーを、ね、無理でもいいから作り上げて、自分を納得させるっていうのは、結構重要なんじゃないかなっていのはそう思います
0: ね。納得っていうか、なんかもう鼓舞
1: してる感じですよね。そういう意味では確かに。もう鼓舞しかない。無理やりね。痩せ我慢。うん、うん。でも、痩せ我慢をやんないと、あの、あの本当にね、うん、あの、本当傷口を舐めないとね、やってられないでしょ、人間って。そんな心強くないから。なるほどね。うん。そういうのっていうのがね、やっぱり一つ、ホンダ入った時の恐怖、うん。だから、ホンダに入る前では、うわーわーって言ってたんだけど、入った瞬間に、じえっと、地獄に落とされたような感覚っていうか、<笑>え話が違うっていう、でも結構みんな最近は話が違うっていうケースが多いですよね。うんだから話が合うっていう方が、ない方が当たり前なんじゃないかとね、だからなるべく人はですね話が違うっていうことがもう現実なんで
0: 、<笑>それはその通りですべ、ね、
1: て話が違ったら違ったで、また別の方法で、その中では生き抜くしかないわけなるほどね、
2: なんか私もいたようなあの新入社員の時の経験がありましたよ。ほ
0: う、ぜひぜひ教えてください
2: 。田中さんと違って、どうしても行きたいっていう気持ちにはどこの会社にもならなくて、で私はあのもうやりたいこともあんまりクリアじゃなかったから、まずは給料のいい会社っていうので、会社を選んで、まあ、外資に入ったんですけれども。だから本当にあんまりモチベーションがなかったんで、まあ、淡々とあの1年間ずっと研修なだったんですよ、私バブル、バブル時期の入社だったので、もう本当に会社も裕福で、もう丸々1年、なんか大学の延長みたいに、本当になんか研修所行って、あの2週間研修して、で2週間自分の部署に戻って、その2週、部署戻っても、次のののの週間の研修のための予習をすするんですよ<笑>みたいな本当になんかあの研修で当然会社のカルチャーとかもちろん会社の製品のこといろんなことを全部あのまあ本当に教本があって勉強してで研修ではあのまあ私は SE だったんで例えば SE としてのプロポーザルを作ったりプレゼンテーションのロールプレイをやったりみたいな本当そういうまだ現場に出る前に実際にまあ,あの社員同士ですけどみんなでそういうあのロールプレイみたいなことを本当に1年間ずっとやってたんですねで1年終わって本当卒業式みたいなものもあってでそこで初めてなんかちゃんとした部署に配属されるっていう流れになるんですけどもその配属された部署がたまたま私は女性が一人の所帯、えーまあ、に配属されてしで、まあ、最初は多分あの先輩方もあ女の子の,、えーね、社員入あの新入社員が来たみたいな感じできっと喜んでくれたんだと思うんですけど、まあ、私もどこか悪かったのかもしれませんがなんかどっかのタイミングからもう全然なんかもう。村八部ぐらいな感じでなんかこう、無視をされちゃったんですよね。それ
1: はかなり強烈ですね。
2: <笑>まあそうなんですね。確かもう本当課長さんかかり、なんかそうですね、先輩含めてもう6、7人ぐらいの部署なのに、全部私以外の先輩たちからもうガン無視されるみたいなことがずっと続いて、だからなんか仕事もちゃんと教えてもらえなかったり、なんか一応仕事は一緒についていくんだけどまあなんかほんと見てるだけみたいな感じの生活がほんと3ヶ月とか半年とか続いてでさすがにやりたいことはなくてこの会社入ったけれどもちょっとなんかまあフラストレーションというか,なんかこ,れこれも給料泥棒かなぐらいな感じで、まあ、日々過ごしててで本当はじゃあやめようかなって。っていう選択肢もあったんですけどそれこそまだ2年目でも1年ってまるまる研修だったんでそういう意味で言うと全然社会人経験も送ってないし、うん、これはよろしくないなと思ってでいろいろ考えて、えー、と部署移動をもう多分1年以内じゃないですかね半年過ぎた後ぐらいに部署移動とかをもういきなり、まあまあ、ほぼほぼ新入社員ですよね2年目といえども。が部署移動を出してで変えてもらいましたで移った先がまたそこがほんと素晴らしくてそれは良かったですねそうなんですよ上司も同僚も部下もあのもうちょっと人数がいるところでで非常にそこで伸び伸びと仕事も覚えられたし、あのーまあ、楽しい社会人楽しいというか本当に社会人経験いろいろできたっていうのであのなんかやっぱりネガティブに考えないで何かアクションを起こすっていうこととかあのどうやっぱり今の目の前のこうチャレンジとか、まあ、課題を本当どう取り組んでいくかっていうのはなんかこうその時にこう目を背けけちゃいけないななんか嫌なことはきちんと一つ一つ対処していくっていうことがすごい身をもって経験できたんで、うん、なんかその後すごい社会人で何かあってもまずうやむやにしないで伝えたいことは伝えてで一つ一つ解決していく要はうやむやにするとたまっていくのでいろんなも
1: の、ね、やっぱりたまって
2: きちゃうっていう。うんなるほどね、っていうのがすごいあの。本当社会人1年生2年生ぐらいでなんか一番覚えたことでそれって今でもなんんかちゃんと残ってますね
1: でもそれは逆に言うとその前の一番初めに入った部署での経験っていうのは実はきっかけですよね、うん
2: 、そうですねそうなんです、ね
1: 、でちなみに原因というのは分かっうんですか,ん
2: なんかまあはっきりは分かんないんですよねうんはっきりはまあでもでもまあ
1: そこからなんていうのかなその経験をレバレッジしたってことは言えます
2: そうですねまあそこでやっぱりどう対応していこうかっていうのをちゃんと向き合ったとは思いますね自分で。多
1: 分初めからねその2番目の部署についてたらそれはよかったんだろうと思うけどもでも実はその前に。えー、となんていうかそういう、えー、ネガなところを経験しただけに2回目のところの予さがもっとよくわかるわけです、ね
2: 、そうかもしれないですよね。うん、そうかもしれないですよね、うん、でもしかしたら自分で無意識のうちに何かきちんとこう、まあ、前回がこうだったからここではなんかこうしようとかもっとちゃんとこうきょ、まあ、協調性じゃないけどなんかねみんなと別に自分だけじゃなくてもあの、他の人でもなんか1人になっちゃう人がいないように。とかそういう意識になりますよね
1: うん。だからそういうのってやっぱり実は長い目で見た時にはどっちが良かったのか？っていうのは分かんなくて、逆にえっ、ー、とレバレッジをかけるって意味で言うと、えー、一見あの嫌な状況っていうのも、実はあの非常にもう少し長い目で見るとすごく。そのおかげでででっってていいううのがよくあるじゃなな
2: すかうそ,うです、ね、それって
1: 大事なんでしょうねうん僕もあの工場長かったから、えー、と初めてあの本社に通うことになった時にスーツを初めて着たわけですよ社会人になって。うんうん、<笑>でスーツ着て「おおこれから本社だ」っつって喜んで行ったのはあれ普通初めから本社だったらその喜びがないですよね。
2: あそっかそ
1: っかで入ってってで行ったんだけどうん何て言うんだろうなやっぱり本社の連中っていうのは現場知らないっていうのを痛感したですね
2: <笑>ああじゃあそれはいい経験でしたよね経
1: 験いい、ね、現場知らずに語るなっていうぐらいに、うん、現場を知らない人間が多すぎる、うんうん、だからやっぱりそういう意味ではあの,あの現場での経験っていうのが一番初めに来たからそれが結構僕にとっては良かったなとこれがその現場での経験っていうのが、まあ、本社に来てもそうだけどその後アメリカに渡って、えー、ずっと本ンでのキャリアの中で一番やっぱりその現場感覚っていうものを大事にするっていう感覚がです、ね、叩き込まれたっていうでそれは今の仕事においてもやっぱり現場を一番大事にするっていうのが大事でそういうではあのそういう経験っていうのは本当社会人出たてのホヤホヤの時の経験というのは、すっごい重要です、ね
2: 、そうですよね。確
0: かに、おっしゃる通りですねいやなんかそれ聞いていて、あの私はアップルで働いていたこともあるので、まあ、スティーブ・ジョブスの言葉いろいろ気になるところいっぱいあるんですけど、やっぱりなんか点と点って、から見た時にしかつながらないっていうのをスティーブが聞いたことがあって。その時点ではすごく辛いことかもしれないんですけど、やっぱり後から見てみると、この経験がすごく役に立ったなとかっていうことって、うんうん、やっぱり社会人長くやってくると感じることがやっぱり多いですよね
1: そうすると、まさにその通りで、点と点は現在進行形では見えないとなったら、うん、つなぎはね、点と点をつなげないっていうことになると、我々としては、何がつながって、何がつながってないのかっていうのを。識別する能力というのはないというふうに割り切った方がいいですよね。そ,うそうだとうす,、ね、そうすると、結局、えー、どんな嫌なことがあっても、うん、そこを、えーと、いや、これは嫌なことだって決めるっていうこと自身があの、逆にこちらのチャンスっていうものを削ってるっていうことですよね、うん、ある意味。そうだ
0: と思いますなんか仕事でもなんかこ,うこういうことをしたいからこういうステップを踏んでこうなりたいとかって考えがちだと思うんですけど、うん、多分そうじゃないんですよね後から考えた時にこの経験がこうつながってきた、うん、てそう
1: そうそうそうそう
0: 予想してこういうふうに行こうとしても結局行けないっていうのが人生人間は
1: そんな頭良くないわけですよ
0: 、はい、<笑>分からないんですよっ<笑>は
1: っきり言って分かんないわかんないもんだから逆に言うと今起こっていることを今決める必要はなくて、うんうんうんうん、その価値っていうのはある程度時間が経つとあそういうふうにつながってたのねっていうのが見えてくる、うそういう動物なんでしょうね、人間ってね。そうですねだから目の前で起こっているものを、短略的に悪い、いいっていうふうに分けないっていことで
0: しょうね。私もあの田中さんとお客さんの話聞いて、両方同じような経験されてるなと思って、私も似たような経験があって、私の場合はちょっと2つ,まあ,つ,あ,る2つあるんですけど、1つはその私がそのアップルに最初入った時まああの大学を卒業してアップルコンピューターという会社に入ったんですけど、1年間、最初はですねまあいろんなこう経験を、ですかね、トレーニングみたいなことをして、研修でいろんな部署を回った後営業に配属になったんですよ。で私はあのずっと小学部に大学では行っていて、まあ、どちらかというと経済ですとかマーケティングですとか、そういうところを勉強してきたので、まあ、マーケティングの仕事に就きたいなというふうに思っていて、まあ、とはいえ経験もないので、まあ、なんとなくふわっとした考えだったんですけど、まあ、営業になりましたと。でまあ、正直言ってお客さんとお付き合いでこうお酒を飲みに行ったりとか、カラオケに行ったりみたいなこととかして、いや、これはちょっと僕のやりたいことと違うなとは思っていたんですけれど、まあ、ただ私はまあ社会人としては何にも知らないし、まあ、やっぱり1年、2年くらいはこう言われた通りにというかやる、いやう与えられた仕事をまあやってみようというふうにまあ思っていたんですね。で、そういう中で、一、まあ、つ自分のまあ興味ということで、まあ、マックワールドエクスポというまあ展示会みたいなものがサンフランシスコで当時、毎年あったんですけれども。自費で別に旅行、半分旅行で行ったんですよね。行で、それを、それを自費で行ったっていう話が、なんかあるマーケティングの人の耳に入って、あいつはなんか営業のくせにマーケティングのことに興味があって、自分でわざわざお金を出してアメリカに行ったらしいっていうことがなんか耳に入ったらしくて、なんかそれでこういうのやってみないっていうことで、日本のマックワールド、日本でも東京でもマックワールドって当時はやってたんですけれども、それでこう。マッ,クマッキントッシュのアドバンテージについてこう、プレゼンをするみたいな機会、えー、を与えてもらって、でそれでまああの実際にやらせてもらって、その中でこう、彼はまあマーケティングに合ってるんじゃないかみたいな話になって、多分マーケティングにあの、はい、動かしてくれたという、移動するっていう話が出たっていうのがあって、まあ、これも本当に単純に自分が旅行したいとか、<笑>マックワールド見てみたいっていう、その興味、本当に自分の自分、自分の興味でしかなかったんですけれども、まあ、それが。たたまたまそういうふうにやっぱり目に留まってあの、そういう自分の知らないところでそういうつながって、また自分のやりたいことにだんだん近づいていったっていうのは、まあ後で見たときには、なんか、ああ、そうだったのかみたいな、別にそういう全然期待してやってたわけでは全然ないんですけれども、後で考えたら、そういうことがつながってたんだなっていうふうに見えたっていうのはありましたね
1: 、まあ、ある意味、えーっと、皆さんの話聞いてると、やっぱり一つ一つの現在の目の前にあることを、まあ、となくても共通するのは一生懸命やってるっていうね、うん、一生懸命やっぱり、うん、あのやるっていうことで、まあ、逃げないっていうことですよね
2: ,そうですね
1: 、逃げないで、とにかく一生懸命やると、でそのためにあの自分自身を勇気づけるために、あるいはモチベーションするために、自分なりの,その理由っていうか、正当化というか、ストーリーというか、そういうものを作って、でそれでなんとか頑張っていくっていう、こう,こういうプロセスが結局、結果として、えー、その経験が実は一つの他の点とつながってたっていう、うんえー、ことができるんでしょうねだから結構だ大事な話ですよ、うん、逃げないっ
2: て
1: いうのは、ね、こ,
2: のこの年になるとそれこそ全てが必然だったんだなって思いません,なるほど、ね、なんか、うん、なね点点っていうのにもつながりますけどあのなんかいろんな経験をしてきて今この年になってあ全てがやっぱり必然的にあったんだなっていうの、すごい感じます
1: 。そうすると、自分のストーリー、これストーリー作る、作るやり方を僕はいろいろ教授してるんですけど、皆さんにいろいろなね、場でね。でも、ストーリーっていうのは、最終的に死ぬ時に初めて完成するって感じですね
2: 。いや、そうだと思います。そうだと思いますよ。うん、ね。そう思います
1: 。あ、だから逆に言うと、その、と、安らかにあの世に行くんであれば。それなななななりのストーリーリにっっててきゃいけないけ話なんですかね。
0: どうなんですか、いや、それは皆さん、あのね、何十年も生きて亡くなるときには、それぞれの人のストーリーは必ず、ね、それだけの年数は同じだけ経っているわけですから、絶対あるはずですよね。そうする
1: と、何らかのストーリーがあると、ただ、じゃあ、そのストーリーの良し悪しは別として、何らかのストーリーがあったと自覚することが、逆にあの世に行くときの一つの,あの、なんていうのかな。えー、まあ道というか<笑>プロセスなんですかね。
2: <笑>いやそ,そうそう思いますよ、なんか私たちこうやって3人で実はあのなんかペラペラ喋ってるようでやっぱりその過去の話ができるっていうのはちゃんとストーリーを持った今人生を送ってきてるんじゃないんですかって,って思いますよ。そう
1: です、ね、そうですね、うん、あの自分のの過去というものをどう語れるかっていうのが多分その人のストーリー性っていうのを決めるでしょうねはい間違いなくだからえっと対話してると分かりますよねあこの人ストーリー性あるかないかっていうのは多分そこでしょうね自分の過去をどう説明語ってるかっていうそのそこにちゃんとした筋があるかどうか
2: はいそうですねっていうの
1: は重要でしょうこれはねそうか
0: うん、後から自分の人生をちゃんと理解してどうしてこういうふうに自分がなったのかっていうことをちゃんと常にやっぱり考えられるかっていう、ね、い常に考える
1: ってことですよねそうするとこの次に何をしなきゃいけないかって見えてくるじゃないですかある程度だから自分の過去のストーリーが明確に認識されてないと次の、えっと、これからどうするかっていうのはあやふやだと思うんですね
2: うんそうですねだから我
1: 々としてはとにかく自分が来た、えっと、過去っていうものをしっかりとこう語ってその中から将来を見据えていくっていうのが重要なんでしょ
2: うね。確かに。
1: まあ、それは確かにそうだな。あの、ストーリーを作るときの基本用語って3つあってですね、基本用語3つや一つのセンテンスなんですけど、僕がよく言うのは、あの、先を見据えて自分の過去を意味付けて、で、現在を行動する、語るっていう。
2: あ,そうですね、あのストーリーっ
1: ていうのはもうそういうもんだとだからまずは自分が今先をどういう先を見てるのかで、うん、なぜ今自分がそういう先を見ることができたのかというのを自分の過去を意味づけるんですよだからそれはさっき言ったその過去のストーリーですよね、うん、でそうすると初めて今現在進行形の自分っていうのがどういう行動をとっていてでかつ何を語っているのかっていうこういう発想で自分のストーリーっていうのを整理しろっていうのは、あのまあ、今教えてるあの、いろんな場で言ってる話なんですけれども
0: あの、いや、これ、めちゃめちゃいいストーリーですね
1: 。そういうのがやっぱり一つの、なんていうの、尺度として、我々は絶えずそういうものを持っていると、絶えずそれなりに元気で。うんえーえっと、次のだからまだわ、えー、からない未来の世界っていうかね、そこに対してこう、えー、こう向き合っていける、まあ、ある意味、はい、原動力が出ててくるって感じなんですかね、うん
2: 、
0: これ、さっきもう一つ言おうと思っていたのは、私の,社会あの就職活動の時のお話なんですけど、就職活動がうまくいった会社って、やっぱりこの会社の中で自分がやりたいことが、しっかり見えていてそれが自分のこれまでの興味とすごくつながっていてその話がすごくうまくできた会社なんですよねああなるほどね私 NHK も受けてたんですけどおー NHK あのどうい何がしたいんですかっていうのを話した時に私はその海外から来ているそのドラマというかアメリカのドラマとかイギリスのドラマが当時大好きで学生の頃すごく好きで深夜深夜にこう海外のドラマとかたくさん見てたんですけど、うん、で NHK はすごく良質なドラマをいろんな国から買っていてで私そういうのの買い付けがしたいっていうのを話をしたんですよ。でそれってまさに自分の興味であって自分がこれまでやっていたことですごく興味があるところで,でそれの話をすごくやっぱりストーリーとしてすごく何て言うんですか自分の中でも納得できるし自分がそれをやっている姿も見えたし、実際にやりたいし、なんかそれがすべてやっぱりガチャってはまったときに、やっぱりそれがこう試験官の方にすごくこう納得してもらえるし、なんとなくこの人に,に入ってほしいなっていうふうに、やっぱり思ってもらえるのかなっていう気は、後で考えたときにしまし
1: た、ね、あでもね、それは本当にね、うん、そうなんだ、あのね、多分それができたっていうのは、そのイメージ、ヒ、え、ロ、ー、ちゃんが持ってるそのイメージが明確にだから可視化されてたんだと思うんですよ。うん、そうだと思います、多分自分の中に。あのね、ストーリーっていうのはあの弱いストーリー強いストーリーっていうのも、まあ、間違いなくあってやっぱりストーリー性の高い人って、ね、ものすごいイマジネーションが細部にわたってもう出来上がってるんですよ、うんうんうんうん、だから語ってることがあの別に頭の中の概念を語ってるんじゃなくて映像を見ながら語ってるんですよ
2: そうです、ね、
1: だから映像ぐらいのイマジネーション力を持たないとはっきり言って人をあの、説得できるよう、納得させるようなストーリー性っていうのは出せないし、自分自身も納得しないと思うんですね。だからやっぱりストーリーっていうのは、やっぱりイマジネーションっていうのが、我々いかにイマジネーションが重要かっていう、これはあのね、アインシュタイン、僕の好きな、大好きなアインシュタインが言ってるように、えっと、イマジネーション is more important than knowledge ってわけ
2: ですね。知識じゃ
1: ダメなんだよってち。知識をいくら入れても何の役にも立たない。やっぱりイマジネーションなんだ。だから、まあ、そういうイマジネーションっていうのは、もっと具体的に言うと、イメージを本当に可視化できる能力っていうか。うん、それをしっかり持てると、あの、語りがしっかりしていくんですよね。そのりですよね。うん、あ、すごくね、それは面白い話、うん
2: 。あの、ヒロさんの例の逆で、あまりにも、その就職活動、まあ、いろいろ転職の時で。私は、こういう仕事をしたいとか、例えば、今までの経験で、こうで。ここううだから次こうなんですみたいな本当にクリアに言っちゃったら一発で落ちました<笑>だから多分あこの人は多分その会社のなんかカルチャーに合わないなとかこの人がこれだけやりたいこと。こんなに熱く語ってることはうちの会社ではできないなって多分すぐすぐ伝わっちゃったみたいでなんかもう一発退場ぐらいな感じで
1: でもよ,よかったんじゃないですか一発退場で<笑>要するにそれ入ったらそれできなかったわけですから<笑>ま,まあそうなんですよねそうなんですけど正しくなかったんです<笑><笑>だからストーリー性をボーンとぶち込んでねそれでも一発退場だったらそれはもうね<笑>ああ、そうか、そうか、つって、あの、向こうが、それを受け入れるだけの度量がない会社だって話。仕
2: 事
0: はご縁ですよね。本当に両方から、ね、両方が。両方じゃな
2: いとないう、ね。うん、そうなんですよね。ね
1: 両思いね。なでも、面白い話
2: 。だから、やっぱりね、ね、ストーリーって、だから、そういう意味で言うと、本当に、その、だから、自分の。こう人生の中に絶対左右されますよね、その,そのストーリーをどうやっぱり、ね、伝えるかで、伝わったかで、絶対に自分の人生のフットプリントが変わってきますよね
1: 。もうそうですね、で多分あの巡り合わせも変わってくると思うんです
2: よね。あ先
1: ほど僕の場合は、例えばその反対版の班長に評価されたということが僕が本社に戻れる。一つのきっかけを作り、うん、本社の中南米営業部ってところに行ったきっかけがアメリカに行けるきっかけを作ってくれたっていうのと同じよ、ね、うに、ん。あの、やっぱりそういう、えっ、ー、と、なんていうんですかね、あまあ、ご縁とっまたうわーってなるんだけどご、ご縁の世界っていうか、ご縁を呼び込むっていうのは、やっぱりある程度そのストーリー性っていうものが大きくかかってるよう、ね、な話だと思いますね。所詮そうです、ね、ストーリー性が強い人の表現ってすごいんですよ。うん、で所詮、我々は表現の動物でしょ、表現して生き抜いてるわけですから、うん、だからやっぱりその表現が変わってくると、周りへの,その波及効果っていうか、影響が絶対変わってくるはずなんですよ、そう見る、ね、ううと、ストーリーを持っていれば持っているほど、その表現が輝いてくるっていうでそれがいろいろなあざ他のいろんな人たちに影響を与えていくっていうで、それが巡り合わせを作っていく、うん必、だから偶然を必然にしていくようなね、流れが多分あるんだと思うんですね。うんうん。な
0: るほどね
2: 。この三人の出会いも必然ですよね。<笑>そう
1: ですね,で
2: すね、えー。多分そうだと
0: 思いますよ。ド、えー、キャスト始めるくらいですから、<笑>それはそうじゃないですか。<笑><笑>